0: Les cours du Collège de France, astrophysique observationnelle, Antoine Labéry. Bon, nous parlerons toujours des, de mieux voir les étoiles, les planètes, les galaxies, l'univers lointain. Et je vous signale que le Collège de France vous soumet un petit questionnaire anonyme qui est à l'entrée et que ceux d'entre vous qui le souhaitent peuvent s'y exprimer. Et je vous encourage à mettre des des critiques et des suggestions, d'une part pour toute l'organisation, enfin tous les cours du collège, et en particulier pour celui-ci. <coughs> Aujourd'hui, je vais parler des, des essais que nous avons entrepris <coughs> dans les Pyrénées <coughs> en vue de faire un hypertélescope de 200 mètres. Et nous aurons à 15h le séminaire de Pierre Baudoz, l'imagerie haut dynamique <coughs> appliquée aux exoplanètes, Développement actuel et futur. Bien, une fois de plus, voilà ce que nous voulons faire à court terme et de façon progressive. cest à démarrer avec quelques éléments, quelques petits miroirs qui focalisent la lumière d'une étoile sur une caméra suspendue à un câble de 1 km qui traverse cette vallée. Et puis, progressivement... Euh, ajouter d'autres petits miroirs de plus en plus, si ça marche, pour arriver à une configuration riche qui donnera, une, euh, qui donnera des images également très riches <coughs> d'objets complexes, avec une résolution de euh, une demi-milliseconde d'arc, c'est-à-dire euh, euh, 2000 fois meilleure que ce qu'on observe jusqu'ici euh, traditionnellement, en étant limité par l'atmosphère. <coughs> Bon, et puis, ce, ce ne serait qu'une étape avant de faire le même genre de choses dans l'espace où les problèmes sont différents. Certains sont, sont supprimés, d'autres sont ajoutés. Euh, bon, je rappelle brièvement les questions discutées la dernière fois. En particulier, ces simulations où on utilise deux petites ouvertures ou trois petites ouvertures, c'est le cas de la plupart des interféromètres qui existent actuellement, et où on varie la disposition des ouvertures, par exemple en les faisant tourner pendant l'observation, pour enrichir l'image. Bon, Si on ne fait pas tourner les ouvertures, dans le cas de deux ouvertures, on a comme image d'une étoile une série d'interférences, comme celle-ci, dont la frange centrale est ici, euh, si on a trois, on a une espèce de nid d'abeille, avec une cellule centrale qui est ici. Si on fait tourner pendant la pose, eh euh, l'image de l'étoile tourne autour de, du point central, ici ou ici, et euh, on obtient euh, quelque chose dont le profil ressemble à ça. Enfin, je vais le montrer de façon plus détaillée. Si on a 30 étoiles euh, dans le champ... Eh bien, l'image ressemble à ça dans le cadre de, de deux ouvertures euh, euh, avec rotation, à ça s'il n'y a pas de rotation, et, et on peut soustraire le fond continu important qui, qui voile euh, l'image des étoiles pour améliorer le contraste, et à ce moment-là, on reconnaît, on reconnaît les étoiles. On les reconnaît parce qu'il y en a très peu, il n'y en a que 30, mais si on en mettait plus, on ne verrait plus rien. Et ça, c'est la limitation due au fait qu'on a peu d'ouvertures. <coughs> Et c'est là qu'on gagne énormément en augmentant le nombre d'ouvertures. Ici, avez... ici, vous voyez que vous voyez un peu mieux ici avec trois ouvertures qu'ici avec deux. <coughs> bon, alors, mettons maintenant euh, 300 étoiles pour illustrer le problème. Et vous voyez que donc, vous avez vos 300 étoiles ici, les mêmes deux ouver... trois ouvertures ou deux ouvertures. Vous voyez, là, c'est l'image sans rotation, là, c'est avec rotation. Vous voyez que là, on ne voit pas grand-chose. Là, on voit euh, très, très faiblement, très peu contrasté euh, quelque chose. Euh, si on soustrait un niveau continu ici, pour améliorer le contraste, on améliore le contraste, certes, mais on ne reconnaît pas nos étoiles ici. On ne reconnaît pas nos étoiles parce qu'il y en a trop. Il y en a trop et qu'on on a un problème d'encombrement du champ, les les, les, les pics secondaires de la fonction d'étalement euh, euh, <coughs> masquent les étoiles. Alors, regardons de plus près euh, les profils Les profils de, de la fonction d'étalement. La fonction d'étalement, c'est l'image d'une étoile, d'une seule étoile non résolue. Eh bien, le profil euh, compte tenu de la rotation c'est-à-dire on photographie le profil, mais on fait tourner soit la caméra, soit l'ouverture, c'est euh, s'il n'y a que deux ouvertures, ça ressemble à ceci. Là, vous avez le, le pic central, vous avez un pic central qui est au niveau, au niveau 1, et euh, l'échelle est logarithmique, là, là c'est 0,1, et le, le fond moyen est à la moitié à peu près, niveau 0,5. Bon. Donc, avec deux ouvertures, comme ceci, en faisant tourner l'ouverture, on a une fonction d'autocorrelation peu contrastée. Pas une fonction d'autocorrelation, une fonction d'étalement peu contrastée. Bon. Et si vous avez trois ouvertures, c'est légèrement meilleur. Là, ici, vous avez 1, et ici, vous avez 0,1. Vous voyez que le niveau a légèrement baissé par rapport à Ici, c'est légèrement meilleur, mais c'est encore pas très bon. Si maintenant vous avez 33 ouvertures ici, vous voyez que c'est nettement meilleur. Et en fait, vous êtes à peu près à 3 comme le prévoit la théorie. La théorie dit que c'est en gros euh, que le rapport entre le pic central et le halo est en gros <coughs> égal au nombre d'ouvertures. <coughs> Donc on a une nette amélioration, et ça, ça explique que si vous avez plusieurs étoiles, les fonctions d'étalement de chaque étoile se superposent en étant décalées, et vous avez donc une, une meilleure image quand vous avez plus d'ouverture. Bon, donc en gros, la, la réponse à la question, c'est que... Les, les, alors pourquoi, pourquoi est-ce que le fait d'avoir un plus grand nombre d'ouvertures simultanément est meilleur par rapport au fait d'avoir deux ou trois ouvertures et de, de les déplacer ou bien de le faire tourner l'ouverture. Au lieu de faire tourner, on peut aussi déplacer les deux, les deux ouvertures, faire différentes configurations, différentes bases, orientations. Et la raison fondamentale, c'est que si on fait ça en faisant, ça revient à faire des pauses successives avec différentes ouvertures, ou en faisant tourner l'ouverture. Et ces pauses successives <coughs> ajoutent leur, leurs interférences en intensité. Les pauses successives sont incohérentes, on ajoute donc les intensités, les énergies lumineuses des, euh, des images. Alors que lorsque vous faites une pause avec des ouvertures nombreuses, l'information venant des différentes ouvertures s'ajoute de façon cohérente. Ce sont des vibrations qu'on ajoute de façon cohérente et c'est ça la différence. C'est ça qui fait qu'on a un pic beaucoup plus contrasté lorsqu'on a des ouvertures nombreuses. Bon, alors Un autre aspect qui intervient pour les questions d'hypertélescope, c'est pour utiliser au mieux la lumière captée vous savez que la lumière venant des étoiles est faible, et surtout si on veut regarder des étoiles très faibles, donc des galaxies à la, à la limite de l'univers. Et, et le, le, le principe de ce qu'on appelle l'hypertélescope, ça consiste à s'arranger pour que l'étoile voit une ouverture qui peut ressembler à ça, par exemple, ou périodique ou non périodique, là, elle est périodique, mais que la caméra envoie une version modifiée qui ressemble à ça, où chaque ouverture apparaît plus grosse qu'elle n'apparaît vue de l'étoile. C'est ce qu'on appelle la densification de pupille. Bon, alors ça, miraculeusement, ça euh, intensifie énormément l'image, ça rend l'image beaucoup plus lumineuse, par exemple des millions, des millions ou des milliards de fois plus lumineuse, ce qui est très intéressant, Et parce que ça rétrécit le halo de diffraction que produisent les petites ouvertures. Et ça concentre à la lumière dans le pic d'interférence, et donc ça intensifie l'image qui est formée. Bon, alors j'avais déjà expliqué pourquoi. J'avais expliqué la dernière fois comment le faire en rajoutant derrière, le, derrière un. Imaginez un télescope géant formé de petits morceaux, qui forme un foyer. Euh, là, c'est ce qu'on appelle l'image fiso. Euh, elle est utilisable. Dans les simulations que je viens de montrer, c'est l'image fiso qui, qui est calculée. Elle est utilisable, mais elle est, peu lumineuse. elle est peu lumineuse. Si on rajoute un petit gadget qui ressemble à ça, avec des petites lunettes de Galilée inversées, on obtient la même image, mais beaucoup plus lumineuse. Euh, et le résultat est que, vu de la caméra qui est ici, euh, la, la pupille ressemble à ceci, alors que, vu de l'étoile, elle ressemble à ceci. Bon. Alors, euh... et ce fait permet d'envisager de, des ouvertures extrêmement diluées qu'on ne pourrait pas utiliser en mode FISO. Bon, par exemple, je parlerai de, la prochaine fois de ce projet dans l'espace qui aurait des très petits miroirs, 30 mm par exemple, en grand nombre, 40 000, ce qui donnerait une surface collectrice totale équivalente à celle d'une ouverture de 6 mètres. Bon, L'espacement de ces petits miroirs serait 500 mètres si la dimension totale de la flottille, c'est-à-dire tout ça, fait 100 km. 100 km, c'est ce qu'il faut pour, voir les, les détails, pour bien voir les détails d'une planète comme la Terre à une dizaine d'années-lumière. Vous cherchez la vie dessus, par exemple. Bon, euh, Alors, si on part de cette flottille et qu'on ajoute un gadget comme ceci pour densifier complètement la pupille, le, le, le facteur de densification, ça va être 10 000 en, en diamètre, ce qui fait, ce qui fait euh, 100 millions en, en surface. Bon, et l'intensification est proportionnelle à la densification en surface, c'est-à-dire S sur D, S, c'est la séparation des, des miroirs, et D, c'est leur diamètre. Et donc l'intensification serait de l'ordre de 270 millions. Bon, vous voyez que ce n'est pas négligeable comme, comme gain de luminosité, et que ça permet d'envisager de, de regarder des, <coughs> les objets très faibles, très faibles que sont ces, ces planètes. Bon, un autre cas encore plus extrême, nous avons euh, réfléchi à, <coughs> à la possibilité de faire un, le même genre d'engin, mais encore plus grand, mais avec des miroirs moins nombreux, plus gros et moins nombreux, qui serviraient à essayer de voir euh, ce qu'il y, qu y a à voir éventuellement sur une étoile à neutrons. -à une étoile à neutrons, c'est un objet comme le pulsar du crabe, qui est une espèce de. Euh, qui est un objet extrêmement condensé, le diamètre ferait euh, 20 km avec la masse du Soleil, la matière hyper dense, euh, et étant si petite, elle est très difficile à, à résoudre il faudrait en principe des dimensions de l'ordre de 100 000, voire 1 million de kilomètres, ici. Bon, mais euh, avec ces très grandes dimensions, on serait obligé que chaque petit miroir soit lui-même relativement grand. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup, mais on serait obligé que soit relativement grand pour euh, que la diffraction n'étale pas trop la lumière vers le, vers le foyer. Bon, et alors, le, dans ce cas, l'intensification serait 10 puissance 14, euh, ce qui est trop en fait. En fait, on n'aurait pas besoin de temps de lumière, parce que, enfin, pour, pour regarder le pulsar du crabe, le pulsar du crabe est relativement lumineux, magnitude 18. Et il suffit d'un télescope grand comme ça pour en euh, former des images. Et donc, les miroirs de 10 mètres seraient en fait trop grands pour ça. alors euh, j'essaie de calculer le, en particulier pour convaincre la NASA et l'ESA de calculer le, le gain en science évidemment c'est pas très facile à définir le gain en science mais enfin on peut, on peut estimer, on peut estimer euh, le gain en science s'améliore sur des miroirs plus petits et plus nombreux à, on raisonne à, à surface collectrice totale constante ça correspond à peu près au prix de fabrication hein, la surface collectrice totale. Bon, Donc, à budget donné, en gros, vous avez une certaine surface collectrice et, et vous avez le choix de faire des gros miroirs peu nombreux ou des petits miroirs nombreux. Bon, et On, on gagne énormément à faire des petits miroirs nombreux parce que le, le, le champ d'imagerie directe, le, le problème des hypertélescopes, c'est que, contrairement au FISO, dans un physo, le champ est infini aux aberrations près. Bon, Si vous avez un objet large, étendu, en principe, vous pouvez former une image d'un seul coup de tout l'objet. Bon, Alors qu'avec un hypertélescope, il y a une dimension critique qui est de l'ordre de lambda sur S, lambda est la longueur d'onde et S, la, la séparation des miroirs qui est la distance, qui est la dimension maximum du, du, du champ que vous pouvez imaginer, imaginer d'un coup. Mais vous pouvez en imaginer plusieurs euh, les uns côté des autres en exploitant leur, leur lobe de diffraction séparément. Bon, enfin, bref, on calcule que, euh, que la, la quantité de science euh, qu'on peut faire serait donnée par cette expression qui n'est pas très parlante et <coughs> D'où il ressort qu'on gagne énormément si le diamètre petit d diminue. Par exemple, on fait mille fois plus de science avec des miroirs de 10 cm que des miroirs de 1 m à surface collectrice totale. Bon, et puis ça, c est, c est, ça se voit sur ces courbes. Et... <coughs> bon, mais à quel point peut-on rétrécir les petits miroirs Il ne faut quand même pas que soient soit trop petit pour que la, leur diffraction... Euh, envoie de la lumière dans un angle raisonnablement petit pour pouvoir collecter cette lumière par l'optique focale. Bon, alors par exemple, ce système dans l'espace <coughs> pourrait avoir 40 000 miroirs de 30 mm, mais on ne pourrait pas faire des miroirs beaucoup plus petits parce qu'à ce moment-là, il faudrait une optique collectrice plus grande et plus encombrante près du foyer. Voilà, alors j'en arrive maintenant aux considérations plus pratiques, voire techniques. Je vais essayer de ne pas être trop technique quand même. Et comment construire des hypertélescopes Bon, alors il y a plusieurs façons de les construire en pratique. Par exemple, on peut trouver un site plat et mettre dessus un certain nombre de télescopes, comme nous voulions le faire il y a quelques années, dont chacun renverrait le rayon de lumière vers une une cabane au centre. Et, et là, on combinerait tous les faisceaux pour faire une image selon les conditions de l'hypertélescope en densifiant la pupille. Alors, euh, ça ressemble un petit peu à ce qui se fait actuellement avec quatre grands miroirs, par exemple au Chili, un grand interféromètre européen au Chili, quatre miroirs de 8 mètres. Euh, L'inconvénient de cette Approche, c'est qu'il faut des lignes à retard, c'est-à-dire qu'il faut rajouter des, des renvois avec des miroirs pour que la longueur de propagation de la lumière depuis l'étoile jusqu'au télescope et jusqu'à la caméra soit la même selon tous les, tous les chemins. Bon, alors les lignes à retard, ça marche, mais ça coûte très cher. En gros, c'est un, un miroir qui se promène sur des rails avec une très très grande précision, de l'ordre du micron sur 100 mètres ou plus de longueur. Ça coûte très cher, il y en a au Chili, il y en a aux États-Unis. Mais il y en a pour quelques faisceaux. Au Chili, il y a six faisceaux seulement, six lignes à retard. Et si on voulait en mettre 100, ça coûterait trop cher, on ne pourrait pas. Donc, ça, c'est un gros inconvénient. Et une autre approche serait d'imaginer un, un miroir géant dilué, et un kilomètre par exemple, de forme parabolique. Et alors, forme parabolique, c'est idéal si l'étoile si est sur l'axe parce que la condition d'égalité des chemins optiques, à ce moment-là, est satisfaite automatiquement par les, les propriétés géométriques de la parabole. Euh, mais si l'étoile n'est plus sur l'axe optique de la parabole, ça ne marche plus, on a une énorme aberration de coma. Et, et donc, si on faisait un système comme ça, il faudrait pouvoir le pointer globalement, c'est-à-dire faire un mécanisme qui ferait une monture orientable, qui ferait un kilomètre de diamètre, et on ne sait pas faire. On ne sait pas faire, les plus grandes qu'on sait faire, c'est 100 mètres pour les radiotélescopes il était question de construire un télescope optique de 100 mètres. L'Europe avait fait une étude ces dernières années, mais l'a abandonné parce que c'était trop, trop cher. Bon, elle enfin, l'a rétréci à 42 mètres. C'est le projet actuel de très grands télescopes européens. Bon, nous avions un peu réfléchi à la possibilité de faire au Pôle Sud, enfin plus exactement près du Pôle Sud, au Dôme C, un système suspendu à trois ballons avec une espèce de grand filet portant plein de petits miroirs et euh, les treuils pour piloter, pour piloter des câbles pour que tout ça soit orientable. Soit orientable en conservant sa forme au, au dixième de micron près, c'est pas facile. Bon. Et, une troisième possibilité serait de faire l'équivalent du radiotélescope d'Arecibo, c'est-à-dire trouver un endroit où il y a un, y a un cratère de volcan ou une cuvette de forme presque sphérique et la tapissée de miroirs fixes reconstituant une, une sphère géante en petits morceaux, une sphère géante en pointillés. Bon, alors, euh, à mi-chemin du centre de courbure de la sphère géante, il y a ce qu'on appelle la surface focale, c'est là où les, où les rayons de lumière se concentrent le mieux. Bon, mais ils se concentrent imparfaitement. La parabole concentre parfaitement, mais la sphère concentre imparfaitement, les rayons se croisent mal, les chemins optiques ne sont pas égaux, l'image n'est pas exploitable directement. Il faut rajouter un peu d'optique ici pour corriger ces défauts, défauts qu'on appelle l'aberration sphérique, et, et rendre l'image exploitable. Alors ça, c'est notre solution favorite parce qu'il n'y a pas besoin de lignes retard, donc on peut mettre des petits miroirs très nombreux pour faire une imagerie plus riche. Et, et, et on n'a pas besoin de pointer, tout ça, c'est fixe. Tout ça c'est fixe, la seule chose qui bouge, c'est la caméra qui doit, se balader, qui doit se balader là pour suivre le dépassement de l'étoile ou pour observer d'autres étoiles. Alors, en raison de l'analogie avec cette, cette grosse fleur de, de, de chardon des Alpes, une grande fleur comme ça qui est, qui est, qui est plaquée au sol euh, avec de solides épines pour résister aux moutons et qui contient des centaines de petites fleurs, qui s'appelle Carlina, nous appelons Carlina ce genre de structure. Bon, et puis enfin, une quatrième <coughs> approche pourrait ressembler à ça, mais où on mettrait des fibres optiques, on mettrait une fibre optique entre chaque foyer de, de, de télescope ici et le combineur ici. Bon, alors ça peut être utile, mais euh, c'est amusant en tout cas, c'est magique, on fait rentrer la lumière par un bout de la fibre, ça ressort par l'autre bout, mais euh, ça ne résout pas le problème des lignes à retard, parce qu'il faut encore, comme l'étoile, la, la Terre tourne, l'étoile se déplace dans le ciel, les longueurs de trajet varient ici, et si on veut que ce soit strictement égal à une fraction de micron près, il faut, il faut rajouter des lignes artères sur chaque fibre, et donc ça limite, on ne pourra pas avoir des télescopes très nombreux. L'avantage de cette solution-là, c'est qu'on peut mettre autant de télescopes qu'on veut, 1000, voire, enfin autant de miroirs, et 100, 1000, voire 10 000 si on veut. Et que comme, comme la structure est stationnaire, il n'y a pas besoin de grandes montures, et donc ça peut être beaucoup plus économique. Alors, euh, un collègue de Meudon, Guy Perrin, qui avait eu l'occasion d'en parler ici, d'ailleurs, a, a pu faire des essais d'interférométrie à travers des fibres optiques à Hawaï, sur le volcan de Kea, où se trouvent déjà un certain nombre de télescopes, le télescope français-canadien 3,60 mètres, <coughs> un télescope de 8 mètres, un télescope anglais et infrarouge, un télescope japonais de 8 mètres, deux télescopes de 10 mètres qui font des interférences. Donc, Il a pu coupler certains de ces télescopes avec des fibres optiques et obtenir des interférences. Et Son idée est que peut-être il pourrait essayer de coupler l'ensemble des télescopes, ce qui donnerait des longueurs de base de plusieurs kilomètres et donc une résolution extrêmement élevée. Peut-être qu'une difficulté sera de persuader tous les, tous les utilisateurs de ce télescope de sacrifier un petit peu de temps pour faire des observations communes. Et là, vous avez l'autre volcan de cette grande île, c'est la plus grande île de, de l'archipel d'Hawaï. Et là, vous avez un volcan qui n'est pas éteint, qui fait, qui fait des éruptions de temps en temps, et celui-là est censé être éteint. Et il y en a un troisième qui est en train de sortir de la mer un peu plus loin. Alors, si vous utilisez des fibres optiques, vous pouvez aussi recombiner les faisceaux en mode hypertélescope. Bon, par exemple, là, vous avez vos, vos N télescopes. Chacun a une fibre optique qui récupère la lumière au foyer, qui arrive dans une cabane. Et là, vous rassemblez toutes vos fibres optiques comme ça. Là, simplement, vous les, vous, les ensemble. vous les ficelez ensemble à l'arrivée. Euh, il faut qu'elles aient toutes exactement la même longueur au micron près en supposant que leur indice de réfraction soit le même mais vous les ficelez ensemble de manière à respecter la configuration des, des ouvertures ici il ne faut pas les mélanger il faut qu'elles soient chacune euh, à leur place Bon, et en principe si tout est en phase et ça c'est une grosse difficulté parce que déjà vous avez l'atmosphère au-dessus qui perturbe les phases et puis les fibres aussi enfin supposez que vous arriviez à mettre tous en phase avec de l'optique adaptative, eh bien apparaîtrait, alors vous mettez à une certaine distance la, la caméra, une distance telle qu'elle reçoive euh, la superposition de tous les, tous les faisceaux de lumière qui divergent à la sortie des fibres. Bon, eh bien si tout est en phase au centre, vous obtenez euh, un pic, un pic d'interférence ici, parce que là, toutes les, toutes les, toutes les amplitudes de vibration s'ajoutent. Et autour, vous avez des tableaux speckle, c'est-à-dire des de granulation d'interférence plus ou moins brillantes selon, selon que l'interférence est constructive ou destructive à cet endroit-là compte tenu des, des différents retards optiques. Alors ça, c'est pour une étoile infiniment fine. Si, vous, si votre étoile est double ou triple, etc., bien, vous aurez deux ou trois ou quatre pics. Vous aurez une image directe ici. Bon, là encore, le, le, le nombre d'ouvertures sera limité par le, le coût élevé des lignes à retard. Alors, des gens sont, se sont demandés si on pourrait faire ça dans l'espace. Euh, ils imaginent des, des fibres qui flottent comme des cheveux dans l'espace entre les, les télescopes et une, une caméra centrale. Euh, ce sera, je vois pas. Enfin, l'intérêt de faire ça dans l'espace n'est pas très évident. On peut retirer les fibres optiques et ça se passe pas plus mal. D'autant que et il y a des problèmes de, éventuellement de fluorescence si les fibres optiques sont mal protégées de, des ultraviolets, et éventuellement d'effets Cherenkov, si elles sont mal protégées des, des particules. L'effet Cherenkov, c'est quand des particules pénètrent dans un milieu où leur vitesse est plus élevée que celle de la lumière, celle de la lumière dans ce milieu, dans un milieu. Euh, D'indice élevé, la, la vitesse de la, la, de la lumière est ralentie par rapport à ce qui est dans le vide, mais une particule, elle, peut, euh, peut euh, traverser plus vite que la lumière dans ce milieu. Et à ce moment-là, la lumière produit. Enfin, la, il y a une émission de lumière par un effet qui ressemble un petit peu euh, au sillage, au sillage d'un bateau sur l'eau. Quand vous avez un bateau qui avance plus vite que les vagues sur l'eau, ça fait un sillage en V. Et la lumière émise par l'effet Cherenkov fait, elle aussi, un espèce de sillage conique. Bon, enfin, bref, l'émission de telle lumière dans, dans des fibres euh, pourrait être, euh, pourrait perturber, pourrait contaminer la, la lumière qu'on cherche à voir. Alors, les collègues de, de Grasse ont pu faire un, un essai en laboratoire, le montage en laboratoire, euh, qui a permis de vérifier qu'on peut vraiment faire de l'imagerie hyper-télescope à travers des fibres. Notamment, il y a eu la thèse de Patru et un article de Patru, de Limorard et d'autres, <coughs> euh, qui ont obtenu ces résultats. Alors, ils, ont, ils, ont, ils ont simulé euh, l'ouverture du grand interféromètre européen au Chili, formé de 4 télescopes de 8 mètres. Alors là, ils ont simulé... Alors en réalité, c'est beaucoup plus dilué que ça, mais ils ont simulé une version densifiée. Là, ils ont utilisé deux fibres, ils ont mis deux, deux ouvertures, ils ont obtenu des interférences comme ceci, avec un petit nombre d'interférences dans, dans la figure de diffraction, dans l'enveloppe de diffraction, dû au fait qu'il y a la densification des... Des pupilles. En gros, en gros la règle, c'est que si vos deux pupilles sont espacées de, 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 de diamètre, vous avez deux franges ici. Si c'est espacé de dix diamètres, vous avez dix franges en travers de la, de la fonction de diffraction. La fonction de, de diffraction, oui. Bon, là, les deux autres. Là, les deux autres. Euh, là, ces deux autres un peu plus espacés, donc les interférences sont plus serrées. Là aussi. Là aussi. Et puis là, ils ont mis les quatre ouvertures en même temps. Et en mettant bien en phase, ce qui n'est pas trivial, il a fallu utiliser des micro-déplacements extrêmement sensibles au dixième de micron, actionnant des miroirs. Ils ont réussi à tout mettre en phase et à ce moment-là, apparaît le pic central dû à l'interférence constructive des cas de vibration avec quelques pics secondaires. Alors il suffit que qu un, quelques-uns des miroirs se, se déplacent d'un dixième de micron pour qu'on perde ça, ce moment-là, on obtient des tâches irrégulières et on perd cette concentration de lumière. Et voici les vues en perspective. <coughs> bon, donc, nous travaillons surtout sur la, la voie sphérique qui paraît particulièrement intéressante sur Terre, mais aussi dans l'espace. Bon, il n'y a pas de cratère dans l'espace, mais on peut faire des flottilles qui flottent dans l'espace, comme leur nom l'indique, et on peut les piloter, peut-être avec des faisceaux de laser, comme j'expliquerai je, <coughs> la prochaine fois. Enfin, pour l'instant, nous en sommes sur Terre. Et, et donc, l'idée, c'est d'imaginer une, une hémisphère ou un miroir hémisphérique géant. Bon, et il y aurait une, une sphère focale, ici, de rayon moitié. C'est là que se forme la meilleure image, qui est imparfaite, comme je l'ai dit. Euh, si votre sphère géante... Bon, l'idéal, ce serait que ce soit un miroir géant d'une seule pièce, mais ça coûterait trop cher, donc on met plein de petits miroirs qui sont représentés ici en pointillés. Et, et s'ils sont tous parfaitement réglés pour euh, coller exactement à la, à la surface sphérique théorique, vous avez ici euh, une image et vous mettez une caméra pour la récupérer. Et rien ne vous empêche de mettre une autre caméra pour observer l'étoile bleue qui est là-bas, en même temps que vous observez l'étoile rouge qui est là-bas, et puis vous pouvez mettre une douzaine de caméras si vous voulez, vous observez une douzaine d'étoiles à la fois dans différentes directions. Donc finalement, vous rentabilisez mieux votre, euh, votre système, parce que vous pouvez avoir plusieurs équipes qui observent différentes choses en même temps. <coughs> Alors, je disais que c'est assez analogue à ce que les radioastronomes ont déjà fait depuis combien, 30 ans, 40 ans sous la forme du, du radiotélescope d'Arecibo, que voici. C'est un miroir de 330 mètres de diamètre qui est niché dans une cuvette naturelle dans les petites collines de l'île de, de Porto Rico, au milieu de la jungle. Alors les perroquets volent par-dessus et, et les orchidées poussent euh, sous les miroirs, là. Et nous avions envisagé de rajouter quelques miroirs optiques euh, par-ci, par-là, pour, pour au moins faire un essai d'hypertélescope. Mais nous avons renoncé pour différentes raisons. Une raison, c'est que la nuit, il y a un nuage qui s'installe dans la cuvette. Une autre raison, c'est que ça sert à faire des, des observations radars sur, sur Vénus, notamment, euh, qui impliquent l'émission d'impulsion de, 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 de radar extrêmement intense, un mégawatt, et toute présence humaine est interdite à proximité parce que les gens risqueraient de cuire. C'est une espèce de grand four à micro-ondes, si vous voulez. On ne veut pas que les, que les gens cuisent. Les perroquets, je ne sais pas. Alors, au foyer, vous avez... C'est un énorme truc. Il y, a, il y a trois immenses pylônes qui portent des câbles pour porter la, le détecteur au foyer. Qui se trouve par là, qui se balade sur cette espèce de rail courbe là, et l'ensemble peut tourner aussi en azimut pour explorer la sphère focale. Bon, et cette cloche là, c'est le correcteur d'aberration sphérique. Alors, l'avantage des, 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 des ondes radio, c'est qu'au lieu de prendre des miroirs en verre, on prend de la tôle d'aluminium et ça suffit bien, et ça coûte pas cher. Tout ça, c'est de la tôle d'aluminium et les miens, mais la forme générale est précise à 1 cm près, ce qui est déjà pas mal pour un truc de 300 m. Et Donc, la version optique pourrait ressembler à ça, et bien sûr, le problème de base, c'est de trouver un site qui a la bonne forme. Là, à Recibo, ils ont dû perfectionner la forme du site en retoucher un peu la forme naturelle en en envoyant un bulldozer et de la dynamite. Et en optique, on aura le même problème. Il faut, alors on peut chercher les cratères de volcans, il faut qu'ils soient bien éteints, il ne faut pas qu'il y ait de lacs. On peut aussi utiliser une vallée profonde orientée est-ouest à condition d'observer au voisinage du méridien, c'est-à-dire de ne pas observer trop loin vers l'est ou vers l'ouest pour n'utiliser que la partie, disons si l'est et l'ouest sont là, pour n'utiliser que la partie euh, médiane du miroir. On, on renoncerait à utiliser les, les parties latérales, ici, on utiliserait que les parties médianes vers le nord et vers le sud, et, euh, et à ce moment-là, une vallée cylindrique, ou presque cylindrique, pourrait, pourrait suffire. Bon, alors bien, en optique aussi, on est très sensible au problème des, des vents, des vents au sol et en altitude. Bon, euh, parce que ces vents euh, agissent sur la durée de vie de la turbulence. L'atmosphère transporte des bulles d'air chaud qui déphasent la lumière de sorte que votre image s'agite. Il y a des tavelures ou speckles qui se forment dans l'image qui sont dues à des effets d'interférence et ça oblige à faire des, des pauses très courtes, par exemple un centième ou un millième de seconde dans le visible. Et et d'autant plus courte que le vent est plus rapide, parce que le vent transporte ces bulles d'air chaud. Bon, alors nous avons regardé les, les cartes satellites des, des vents moyens, euh, par exemple, sur l'Afrique du, euh, du Nord et l'Europe, le, ici, d'où il ressort que, euh, à ces latitudes-là, les vents sont en moyenne plus forts, à l'altitude de 6000 mètres, sont en moyenne plus forts, 24 mètres par seconde au lieu de 14 mètres par seconde dans, le, dans cette zone-là, les Pyrénées et les Alpes. Euh, alors Évidemment, il y a plus de soleil dans le Sahara, mais il y a aussi des vents de sable. Enfin, L'un dans l'autre, il est apparu que on, le, le, les Pyrénées et les Alpes sont pas vrais, sont, ne sont pas très désavantagés et malgré la, la nébulosité plus forte que dans le Sahara. Alors, nous avons euh, prospecté un certain nombre de sites. C'est très commode avec Google Earth. et On a l'impression de se trouver en vacances. Et, et nous avons été voir les sites les plus prometteurs, dans le Haut-Atlas, aux Canaries, dans les Alpes et dans les Pyrénées. Alors, dans les Pyrénées, par plusieurs, parmi plusieurs sites possibles, il y a cette très jolie vallée qui est près, euh, qui est dans les Pyrénées centrales, sur le versant espagnol, tout près de la frontière française, qui est un peu plus loin par là. Une vallée glaciaire et qui a un profil, euh, dans la partie plus haute, là qui a un profil presque, presque cylindrique, assez intéressant. Et que voici, ouais, si, euh, là c'est vu d'en haut, c'est vu d'en haut, euh, et, et, il y a des éboulis, il y a une moraine dans le fond qui se raccorde, enfin la moraine de l'ancien glacier est disparue depuis peut-être 10 000 ans. Qui se raccorde de façon presque cylindrique et euh, le torrent, le torrent, il est à sec il est presque toute l'année parce que l'eau passe par dessous la, la moraine et ça c'est très intéressant parce que ça ça, rend, ça assèche la vallée, ça la rend moins humide. Alors on peut euh, Regardez les lignes de niveau de la carte. Pour préciser la topographie, on peut mettre un calque dessus représentant les lignes de niveau d'une demi-sphère et voir si on arrive à ajuster le diamètre de cette demi-sphère pour que ça colle le mieux possible au terrain. Alors il faut regarder les intersections des deux familles de lignes de niveau. Et là, par exemple, euh, j'ai essayé de, de tracer des lignes représentant les, les, les écarts. Alors, par exemple, cette ligne-là, c'est là où l'écart est de 20 mètres. Bon, et là, c'est 10 mètres. Bon, alors ça veut dire que sur une bonne partie du terrain, il suffira de, de monter, supporter les miroirs, porter les petits miroirs sur des perchoirs qui feront moins de 10 mètres pour quelques mètres. Pour, euh, pour former exactement une surface sphérique. Alors il y a différentes façons possibles de, de disposer les, les miroirs au sol, qui ont chacune des, des avantages et des inconvénients. Je ne vais pas beaucoup m'étendre là-dessus. Euh... Et on peut calculer aussi comment se déplace l'ouverture effective pendant que l'étoile euh, se déplace dans le ciel. Euh, avec cette géométrie de, de, de sphère, et vous avez, lorsque l'étoile se déplace, et le, le, le correcteur d'aberration sphérique qui est ici limite les rayons extrêmes. Euh, il n'accepte que les rayons euh, centraux, euh, jusqu'à une ouverture de f sur 1 à peu près, et, et n'accepte pas les rayons extrêmes. Et donc, lorsque l'étoile se promène, en fait, en fait, la zone exploitée du grand miroir euh, dérive légèrement. Et on voit cette dérive ici. Là, c'est une heure, une heure avant le transit de l'étoile. Vous avez l'ouverture effective qui est là au moment du transit, et une heure après. Bon, les parties en rouge sombre sont les parties qui sont, qui sont vues plus loin que les parties en blanc. Là. Enfin bref, ceci permet de voir que ce genre de, de géométrie euh, pourrait permettre d'observer au, au moins deux heures et peut-être euh, trois ou quatre heures une étoile donnée, ce qui, ce qui est... Donc on ne pourrait pas la prendre à son lever et à son coucher. Il faudrait la prendre deux heures avant ou une heure avant le transit. Mais c'est un temps d'observation déjà, déjà satisfaisant. Alors, l'été dernier, nous avons été faire des petits essais sur place, notamment pour tendre un câble et mesurer les oscillations de, du câble, de, de la caméra qu'il qu porterait au foyer, compte tenu du vent, du vent inévitable. Alors, euh, voilà la, la force de frappe là, qui a transporté le 400 kg de matériel. Voilà le câble, ici, qui est du Kevlar de 6 mm. Donc nous avons monté un câble de 1 km pour tendre en travers. Nous avons eu un petit problème parce que l'âne s'est sauvé avec le câble. Voilà l'arrivée. Donc, il y avait cinq ânes qui portaient le matériel. Voilà l'arrivée de la caravane. Dans la partie, dans la partie euh, qui va être euh, exploitée, le câble a été tendu dans cette partie-là. Au fond, il y a un cirque. Et nous avions euh, construit un système pour que le câble puisse être descendu facilement dans quelques minutes au sol grâce à un système de, de pouliers de contrepoids euh, de façon d'une part à pouvoir accéder facilement à la caméra en cas de besoin et d'autre part euh, de, la descendre, de descendre le câble dans la journée pour éviter de éviter le risque d'accident avec des avions, des hélicoptères, des ULM ou même des oiseaux. Vous savez qu'il y a d'immenses oiseaux qui s'appellent les vipaètes barbus, qui est une espèce de vautour à 3 mètres d'envergure, qui vole là, qui est très, très, très rare et très menacé. Et il se trouve qu'une semaine avant nous, il y en a un qui s'est tué du côté français, près de Gavarnie, euh, sur un câble électrique EDF, en percutant un câble électrique EDF. Et c'est un sujet très sensible là-bas. Et donc, le, le fait de pouvoir descendre le câble dans la journée pourrait, éviter, pourrait permettre d'éviter ce, ce risque. Alors, le câble a été... Nous avons envoyé une équipe d'alpinistes chevronnés planter des pitons dans la falaise par ici. Le câble a été tendu en travers... On le voit ici, là. On le, à peine. On le devine à peine ici. Et là, la petite nacelle que nous visions avec ce petit télescope pour mesurer ces oscillations, compte tenu du fait qu'il y avait deux autres câbles obliques ici pour bloquer le plus possible les oscillations. Et en fait, ce sont, dans le vrai système, ce sont les câbles qui euh, permettront de déplacer la nacelle latéralement pour suivre le mouvement de l'étoile. Quand l'étoile se déplace, il faudra que la nacelle suive l'image qui va se déplacer comme ça, plutôt dans ce sens-là. Et alors, le, le, le verdict de l'opération, après plusieurs nuits d'essai, a été que, euh, malgré le, le petit vent résiduel, les, les oscillations du câble, les oscillations de la nacelle, ici, euh, sont, sont plus petites qu'un millimètre, et qu'une période de 15 secondes, à peu près. Donc, ça... Ça se balance très doucement avec une amplitude d'un millimètre. Bon, et ça, c'est suffisamment petit. Ça, on, on peut... On peut c'est exploitable. On peut... Euh, on, on pourra... Euh, on pourra filmer avec la caméra l'image de l'étoile sans être trop gêné par ces oscillations. D'autant qu'on pourra, qu pourra, à terme, mettre un asservissement pour, euh, pour suivre de façon active. Alors, nous avions eu une, une contribution majeure de plusieurs, euh, plusieurs amateurs... Y compris un, un médecin cardiologue qui était là pour surveiller, et aussi d'un ancien un technicien du Pic du Midi, d'observateur du Pic du Midi, qui est aussi un ancien de, de l'Everest, et qui a repris du service pour fixer les pitons dans, le, dans la falaise, et pour fixer cette, cette poulie et avec le système de contrepoids pour pouvoir descendre le câble. Alors le système de contrepoids le voilà en place, dans une petite falaise, une petite falaise d'une vingtaine de mètres de haut. Et, et, euh, et voilà le contrepoids, qui est une espèce de panier rempli de pierres. Alors, côté euh, miroir. miroir. Donc nous avons vu que la théorie incite à faire des miroirs petits et nombreux. Ça tombe très bien parce que finalement, les miroirs petits, nombreux, c'est moins cher. C'est moins cher parce que c'est moins, moins épais. Donc, il faut moins de verre. Or, le verre, le verre coûte cher, le verre optique coûte cher. Donc, nous avons euh, fait des essais avec un miroir de 15 cm, par exemple, que voici. Alors, ces miroirs, ils sont, ils sont sphériques, mais en fait, ils sont presque plans parce que le rayon de courbure est très grand. Le rayon de courbure est euh, 400 mètres. Le site permet de, permettra de faire une ouverture effective de, de 200 mètres, à peu près, et à f sur 1, ça fait un rayon de courbure de 400 mètres, ce qui correspond au rayon de courbure de la vallée, en gros. Et, et Les miroirs seront... Alors Ce prototype utilise une espèce de trépied très rigide. Alors, il ne faut pas que ça vibre à l'échelle du dixième de micron, c'est le point délicat de tout ce qui est interférence notamment verticalement. Latéralement, ça n'a pas d'importance, mais verticalement, il ne faut pas que ça vibre à l'échelle du dixième de micron, parce que ça influence la, la phase de l'onde, et donc ça fait vibrer les, les interférences sur la caméra. Et donc on essaie de faire un trépied très rigide avec du tube, euh, tube assez costaud en acier, qu'on remplacera peut-être par du tube en fibre de carbone pour éviter que la nuit, euh, tout ça ne, ne descende d'une de centaine de microns à cause de la, de la contraction, de la, de la dilatation thermique. Baisse de température. Fibre de carbone a une dilatation presque nulle, mais elle est plus chère. Donc vous avez la trois vis qui permettent d'orienter le miroir et de, et de régler son, sa hauteur pour que ça colle exactement à la, à la sphère géante théorique avec une précision de peut-être une dizaine de microns Alors je disais il faut un dixième de microns en fait, en fait l'atmosphère euh, introduit des variations de chemin optique de l'ordre d'un micron ou quelques microns et euh, tant qu'on ne corrige pas l'atmosphère c'est pas la peine d'essayer de faire beaucoup mieux et une fois qu'on corrigera l'atmosphère avec de l'optique adaptative eh bien, elle prendra en charge aussi les petites, erreurs, les petites erreurs de positionnement des miroirs petites erreurs fixes de positionnement des miroirs Bon, donc, il n'y a pas besoin d'avoir une précision extrême, disons une dizaine de microns. Et la question est de savoir est-ce que si on fixe des trépieds comme ça dans les éboulis au pied des falaises, est-ce que, est que ça va être stable à l'échelle de 10 ou 20 microns pendant une nuit, un mois, un an, un mois peut-être S'il suffit de régler une fois par mois, ce n'est pas trop grave. Donc, voilà un petit prototype de trépied. Qui est, qui est ancré dans l'éboulis par, euh, par des piquets, euh, piquets de 40 cm, enfoncés à coups de marteau, avec un système de rotule pour, pour pouvoir régler tout ça. Alors, ça, c'est un essai qui a été fait à euh, sol près de l'observeur de Calerne, où il y a aussi une falaise avec un éboulis dessous. Bon, et puis alors, une petite manip de labo a permis de de mesurer les vibrations et la stabilité de ce, de ce trépied que voici, en collant dessus un petit miroir et en faisant un interféromètre de Michelson avec un laser. Ça, c'est un laser. Un interféromètre de Michelson, c'est le, le fameux système qui avait permis à Michelson, en son temps, de mesurer la, la, la vitesse de la lumière et sa variation en, en différents azimuts et qui avait inspiré Einstein pour la, pour la relativité. Euh, ça a permis de montrer que la vitesse de la lumière est invariante <coughs> euh, et de nos jours à l'époque c'était difficile de faire marcher un interfermètre de Michelson. de nos jours c'est très facile, il suffit de prendre un petit laser voire même un laser comme celui-ci de, euh, de mettre une lame semi-transparente ici qui divise en deux la lumière, une moitié va sur un autre miroir ici, une moitié va sur un miroir ici qui est fixé sur, la petite, sur le trépied euh, les deux rayons reviennent sur eux-mêmes, une partie ressort vers le laser, une autre partie ressort ici. Et ici, donc, vous avez donc deux spots lumineux, et en réglant les miroirs, vous pouvez les superposer exactement. Et à ce moment-là, vous voyez apparaître des interférences qu'on doit voir ici sur, ce, sur cet écran. Euh, et lorsque vous, vous euh, donnez des pichenettes sur la ferraille, ici, vous voyez vos interférences qui bougent, de façon extrêmement sensible puisqu'il suffit d'un dixième de micron pour lui faire bouger. C'est donc, euh, donc un bon test. Alors il a fallu aussi voir si les interférences sont très sensibles quand une vache se gratte sur le trépied. Alors, nous n'avions pas de vache sous la main, donc il a fallu simuler les grattements d'une vache. si c'est trop sensible, il faudra imaginer un moyen d'empêcher les vaches de se gratter, peut-être en faisant un petit mur en pierre sèche autour ou bien en mettant une clôture électrique. Alors, ce site est très, très, très intéressant, plus d'un titre, mais nous ne sommes pas encore certains que nous serons autorisés à l'utiliser. Nous avons fait une demande au gouvernement d'Aragon, qui tarde à répondre. Ce le... n'est pas un parc national, c'est entre deux parcs nationaux, mais c'est un... une des plus belles vallées de... des... des Pyrénées espagnoles. Et Le gouvernement local craint qu'on qu abîme cette vallée. Et nous avons essayé de les persuader que ce sera une structure complètement... très légère et complètement démontable. Il n'y aura aucun béton. Tout sera Tout amovible sera si dans 10 ans ou dans 20 ans nous, nous partons dans l'espace nous pourrons euh, complètement euh, retirer toute trace et le, euh, il n'y aura pas besoin de construction, peut-être une manip relativement légère, euh, utilisée à distance, euh, observée à distance. Vous savez qu'il y a déjà des interféromètres qui sont, qui sont utilisés à distance. Nos collègues de, euh, de Grasse euh, utilisent un le grand interféromètre qui est sur le mont Wilson, euh, près de Los Angeles. Euh, à distance, ils observent depuis leur bureau tranquillement euh, en faisant tourner l'interféromètre qui est là-bas. Donc ça, ça peut se faire. Et ça évite de se geler les pieds en hiver là-haut, à 1 d'altitude où il fait relativement froid. Mais il y a d'autres sites possibles. En cas d'impossibilité à cet endroit, il y a d'autres sites possibles euh, par exemple dans les Alpes du Sud vous avez ce, ce vallon là, qui a une forme euh, pas aussi bonne mais quand même assez bonne euh, mais qui se trouve à la limite du parc national du Mercantour la limite du parc c'est ici, côté parc c'est par là et là c'est côté parc donc il faudra demander une autorisation là aussi nous ne savons pas encore le résultat euh... Bon, là aussi, on pourrait faire des bases... de Le, le rayon de courbure de la vallée est de 360 mètres. On pourrait faire des bases de l'ordre de 200 mètres à cet endroit-là. Un problème, c'est les avalanches. Il existe une carte des avalanches. Je vous la recommande vivement si vous voulez aller vous promener dans les montagnes au printemps. Voilà, les traînées d'avalanches. Et malheureusement, il y a une zone blanche ici, une zone blanche où la carte n'a est... pas été faite alors on ne sait pas trop ce qu'il y a là et l'interféromètre serait juste ici à la limite euh, non, il serait, non, non, pardon. Il, serait euh... il serait là il serait là il serait là, c'est cette partie rouge là. donc il y a cette avalanche-là qui déborde un peu dessus et nous ne savons pas s'il si... Si y a une protection possible Bon, et puis, bien sûr, si on trouvait un cratère euh, idéal, ça pourrait être encore mieux, mais les cratères idéaux, c'est rare. C'est rare. Euh, en se promenant sur, euh, sur Google et en tapant euh, « Volcan euh, extinct », on voit pas mal de photos de, de cratères, euh, dont celui-ci, qui est en Australie, et celui-ci qui est en Éthiopie, mais euh, c'est un gros travail d'évaluer ces différents sites. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, et euh, je vous donne rendez-vous pour le 10 mars, où je parlerai de, des versions dans l'espace... Notamment avec une flottille de petits miroirs, gros comme ça, piégés par des faisceaux de laser. J'en avais déjà parlé l'an dernier, je donnerai quelques précisions. Je vous remercie, nous avons le temps pour quelques questions. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr